0: 明天早起，准备好各种折腾辛苦，奔向我的女儿。她在世界的那一边，她需要我。夕阳山外山
1: 。
0: 和家人在一起有一种很特殊的感觉，就是只要这个人他站在你边上，你们不需要说任何话，也不需要做任何事，就是感受到这个人的气息在身边。就足够治愈生活中所有的困顿和难受了
1: 。我接待的最大的一个旅行团，这是我大学毕业的时候嘛，当时有七个人，因为我爷爷奶奶、外公外婆年纪都有点大了，我外婆应该已经八十了。晚风拂。大家好，我是杨子，我是小溪，我们是大苏小雅。大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。今天呢，正好是要父亲节了，是的。然后有一期特别的节目，因为最近
0: 我爸爸也来欧洲看我嘛，我真的很感动，这是我几年以来最幸福的半个月。怎么一开头就想哭了？<笑><笑>但是真的觉得和家人在一起有一种很特殊的感觉，嗯、就是只要这个人他站在你边上，你们不需要说任何话，也不需要做任何事，就是感受到这个人的气息在身边，就足够治愈生活中所有的困顿和
1: 难受了。一开头就要这样嘛，而且我觉得还蛮特别的是，是因为。是你爸爸到你生活的城市嘛？又是一个异国他乡的城市，所以这种感受跟在家里和在家人身边的这种感受还蛮不一样的。和家人一起旅行，但是像自己
0: 作为东道主吧，嗯，就像对于我们的家人来说，那种感觉是特别奇妙的，嗯，就是有一种角色互换嘛。是的，因为对于爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶来说。是他们语言不通、完全陌生的一个异域他乡吧。嗯，是的。那我们反正这期呢，我们就想和大家聊一聊我们和家人一起出门旅行的那些很温情、美好的时光，也有一些很久的事情，大乌龙事件。对，带家人去不熟悉的异国他乡，好像一下子。就能让我们感受到自己需要照顾、安顿家人的那种感觉。当然，也有很多时候是家人，尽管在完全陌生的国度，还想竭尽全力来帮扶我们的。的很多令人感动的瞬间吧。但是这一刻，却真的觉得自己好像有一种很奇妙的混合的感觉：一瞬间长大了的同时，又好像觉得自己在家人面前永远也是小朋友。嗯、那我们这期在片头呢，也。希望先感谢一下科大讯飞赞助本期节目。其实他们找到我们的时候，我们是特别开心的、嗯，因为这个主题真的跟我们这一期想聊的内容正好特别切合。因为我本来父亲节就想聊这个话题。嗯
1: ，那小希，你要不要来先介绍一下？嗯，然后科大讯飞的翻译机呢，是科大讯飞旗下的它是有非常多全球领先的人工智能技术的集合，包括语音识别、合成啊，图像识别、离线翻译等等。科大讯飞在这个人工智能的方向，还有翻译机的方向是做的国内很顶尖的一个水平了。然后他们最近新推出的讯飞的翻译机四点零呢，就非常的适合旅行随身携带。另外一款产品呢，是一个双屏翻译机，就可以更加的满足更加专业的一些商务的场景的应用。所以他们就真的很像我们大族小雅的 slogan 一样，就是大家旅行工作的好伙伴<笑>。是 的， 也是最近父亲节
0: 和六幺八送礼的好
1: 选择。嗯， 那样 子， 要不你先跟我们讲一讲你疫情之后第一次见到爸爸的这个情节。其实最近我们也讲了蛮多次 了， 但 是， 嗯， 因为样子(笑)爸爸不是上一周刚走 嘛， 所以我看到你发的那个微 博， 都觉得深深的共情。因为你相
0: 聚的时间有
1: 多美 好，
0: 多治 愈， 你离开的那一刻就有多心痛。
1: 而且其实，央子爸爸这次去德国嘛，整个旅程还蛮崎岖的。好像央子之前没有讲到这一个部分，就是从办签证啊，然后到德国，以及最后走都有蛮多曲折的小故事
0: 。对，因为这一次疫情之后，其实办签证还蛮麻烦的，就是你排期要排非常久。就有诸多的麻烦，是吧？就是原来你比如说给爸爸妈妈办一个探亲签来德国，其实可以待相当长的时间，嗯、而且疫情前法兰和长沙之间是有很快的那种直达航班，就是物美价廉。但是现在这个直达航班没有恢复，然后探亲签要排到好几个月之后，所以我爸爸其实际上是拿的旅行签证，然后我们所以在奥地利待了。好几天，因为是拿了奥地利签证，我们必须
1: 在那停留和真正的去旅游嘛，因为这是签证的规定啊、哦。这也还挺曲折的，因为之前有一天，杨子就跟我说，他要去接他爸爸，要坐四个多小时的火车，十八个小时哦，八个小时。哦对，我也想说你要去哪里啊？为什么这么远去接你爸爸？然后样子就说他要去维也纳。我也想，说，哈，这也太奇怪了吧？我发现维也纳真的好远，<笑>就是我原
0: 来觉得奥地利,利跟德国是接壤的嘛，而且也是德语区，应该还蛮方便的。其实我现在回想起来，应该走一个法签之类的。对、啊、也不是去巴黎也才三个小时？我们是三月办的嘛、嗯，意大利签那个时候都已经约到六七月了。意大利是最松的一个国家了，啊、在旅游上，所以可能法签也是需要很长的时间。就只有奥地利比较冷门嘛，因为大家确实很多时候也是冬天去看雪山啊这些。嗯夏季现在，我觉得奥地利,利可能我在德国待久了，我觉得还蛮无聊的，就是那种自然风光比较多的地方嘛。就你不会
1: 想把它作为旅行第一站，就我要去欧洲的奥地利旅行一下，都很难想到
0: 。对我爸爸就是走的奥地利签，然后我们在奥地利,利游玩了一段时间吧，我就需要去维也纳接他，因为海德堡是一个没有机场的城市，我就想说那不如坐火车，但是你知道。每一个在德国生活过的人都会懂，就是德铁是有多拉垮的一个存在，然后每一个人都深受其毒害。相信我们节目的资深听友应该也听到过很多我和德铁的爱恨情仇。<笑>这次我去到奥地利也是，呃，我已经尽量选了只需换乘一次的车，结果还是出了小意外。是首先我自己去接我爸的时候。是在法兰换车嘛？我本来觉得自己就稳了，因为我当时查票的时候，你可以选择定位置或者不定，它就会显示这个车会不会很忙嘛、嗯。因为我当时去的那个时间，我是请年假，反正就是车很空。他说是，我就没有买那个座位的钱，因为我只用带一个很小的箱子，我觉得没必要嘛。我又一个人，我觉得总有空位置坐。结果我当时呢还觉自以为我很幸运。很空啊！我坐了一个好位置，结果坐到一半，那个列车员跟我说：“你知道吗？这些车它不会去奥地利哦，啊、我们会在中途断开的、啊。你现在坐的这些车厢是不可以去奥地利的。”他说：“你要坐到前面去，前面的那些车厢才是会去奥地利的。这个车会到时候换轨去德国的另一个方向，就没有回到了原点。<笑>”当场我就说啊，那我现在马上换车厢嘛。结果他跟我说不行，你要在下一站呢下车才能换车厢，因为你现在在车上是到不到前面那个车厢的、啊，是不是非常的奇葩？然后等到下一站，他停的站相当的少，等到下一站都又,又过了一个小时，然后我下了那个车，换到前面的车厢就聚集，完全没有位。可能大家都是跟你一样的想法吧。我第一次知道原来德铁有这个操作，好吧？奇怪的知识又增加了，<笑>所以我下次就学聪明了。跟我爸回来的时候，我就是定了位置，
1: <笑>我不能让这样的意外再次发生。是吧？该花的钱还是得花。我很难想象你跟你爸两个人拖着箱子站在这个火车上、啊
0: ，而且我已经觉得很抱歉让我爸跟我一起坐火车了。如果自己开车，确实。一个是我没有驾 照， 就算我有驾 照， 他也要开七八个小 时， 也确实是很具体。对 对， 哎， 我这一点不得不 说， 国
1: 内的高铁真是太先进了。我觉得欧洲什么时候能够发展一 下？ 嗯， 但是我之前也有尝 试， 想说能不能从上海坐高铁回成 都， 也要八九个小时啊。成都很 远， 其实我。我爸爸
0: 这次真的为了见我，真太曲折了。他先到上海坐飞机的，他先先坐高铁坐到上海，然后在上海住一晚，然后再从上海飞。天哪，真的很辛苦。你知道他飞的前一天，他给我写了一条很长的信息，就最后那一句话，我真的是经常去翻那条信息读，然后我就会。忍不住流眼泪，就最后那句话，他说明天早起准备好各种折腾辛苦，奔向我的女儿，她在世界的那一边，她需要我。哦、哎呦，怎么会有这么好的爸爸？就是他那个路上真的好曲折啊！就说到这个，我真的要吐槽奥地利航空，我真的好生气啊！这件事情，我一定要在这个博客里讲一下。
1: 虽然我们博客影响不了奥地利航空，但是我支持你，一定要发出这口恶气。
0: 连着最近某航空出现的类似的事情嘛，我跟我爸其实当时我们是有一个比较好的位置坐的，我们是额外花了钱的，因为这么长的航班嘛。嗯、结果到了那个机场，其实是我这边凌晨，就是可能两三点，我就没有醒。然后我爸在那个机场跟那个一工作人员。值机的时候，其实我已经给他值完机了，就是我已经因为留的是我的邮箱、嗯，所以所有东西我都填好，座位这些都已经安排好了。那个机场工作人员不让我爸坐那个位置，他的理由是我爸不会讲英文。我这个我真不理解。然后他给我爸安排到了另一个那种很普
1: 通的、很烂的位置。这个我真不理解，因为你爸爸是从上海飞的，上海机场是讲中文的吧？真的很讽刺，你知道吗？就是
0: 各种盘问我爸爸的行程啊，然后问了很多，就是很刁钻，你知道，有点麻烦。我爸已经是那种很处变不惊的人，但是当时在我这凌晨，他有给我打一个语音电话，那我觉得他应该是有遇到很棘手的事，他才会这么做的。嗯，因为他是一个很镇定的人，然后他当时就跟我发了条信息说：“你要做好准备，我可能入境会遇到一些麻烦。”什么的，我爸就这么跟我说了，因为他因为在上海已经遇到这个事情，他觉得入境欧洲应该会更麻烦嘛，嗯，因为一般出境按道理应该不会有很多人管，入境才会有人管，对。然后我早上一起来，我整个就是晴天霹雳，因为你记得那天我跟你聊天，我是说我早上要六点多就要出发去赶火车嘛， oh. 你记得吗？因为我爸的航班是下午四点多到，我的那个火车如果完全不晚点都要三点多。然后我去车站的时候，我早上看到那个信息，我就特别难受，因为那会儿我爸已经在飞机上了，我就很害怕。会有什么意外的情况？然后当时我就好生气那个航空公司，因为我是在 Booking 上面订的，就先去联系了 Booking， 因为 Booking 的那个服务一般来说是蛮好的嘛。嗯、然后他们就踢皮球，就说这个你后面直机的这些事都不归我们管了，就是你要直接联系航空公司。然后我就给航空公司打电话，打电话他就说他不能管这个事，他说因为他已经上飞机了，所以一切后果自负。
1: 可是你明明花了钱买了一个好的位置，凭什么？因为不会讲英文要被换到一个只普通、啊、就很欺负人啊,对啊！然后我还在给他们写了
0: 三封邮件，都没有回我。我电话也是，因为我这件事，我不是因为这个钱本身，我是觉得他有一种欺负人、嗯，你知道吗？爸那种感觉，我觉得很难受。嗯。平常就是也是很体面的一个人，你凭什么欺负他？就是那个，就是让我很不舒服整件事情吧。然后当时正好那个某航空公司的新闻又闹很大，你记得我当时跟你说，嗯、你还要我去。给信用卡付的话，去找那个公司，反正要告他们嘛。嗯、我知道那个接线员他也是无辜的、嗯，你一听就知道他们肯定是外包到什么印度之类的，嗯、就是有口音的。啊、对我感觉他就是已经麻了，每天遇到这种事太多，他也不管。我也知道他也是无辜的，我就说那你们申诉怎么申诉？他就跟我说怎么申诉。那申诉有什么用？也是他自己的公司，也没有用，就是石沉大海，这件事又不了了之。我真的就很气，我不单气，我还很害
1: 怕，我就很怕我爸到时候入不了关。嗯，而且说实话，你当时跟我说这件事情的时候嘛。我我会觉得带入一下，我会觉得很痛心，因为说实话，我们的爸爸妈妈都是这个年纪的人了，他们在国内其实要处理很多事情，他们都非常的熟练，就应该要找什么人啊，就包括我们回国以后，都是他们会非常照顾我们，去医院啊什么都会提前帮我们安排好，然后但是。这个时刻就好像他自己一个人要去到一个完全陌生的地方，就莫名其妙的被人家欺负，然后吃了一个哑巴亏，而且是完全非常歧视的一个区别对待，就会觉得这么体面的爸爸为什么要遭受这一切？我真的觉得很神奇
0: 。对，就是明明是一个平常的生活中是我们的大树的那种人、嗯，就是照顾我们很有能力的人。就是因为在一个这样的环境底下，就是人在屋檐下的那种感觉，嗯、我就觉得特别痛心。我当时就想说，他能不能一个人应付机场、应付海关呢？所以说，这个广告来找我们的时候，我就在想，如果那个时候知道了，我真的会给他配一个这种 4.0 的翻译机，哦、能解决他语言上的很多问题。嗯、就是语言是一个好大的障碍啊，一个人出行的时候。我觉得我爸也是一个，真的是他肯定也是异星人。如果去测的话，我到时候到了那个奥地利等他嘛，不是有个大显示板吗？ Uh-huh. 他会显示落地的时间，我就一直水都不敢喝，我就站在那等，然后等到那个落地，结果我真的开那个跳板没有多久，可能十几分钟吧，他就跟我说他顺利通关了，<笑>这么厉害？你知道是怎么回事吗？他在飞机上坐他边上的那个小伙子是要去戛纳参加电影节、哦，然后他跟人家聊的特别开心，然后那个小伙子在奥地利转机，就顺便。帮他一块过了海关，跟他翻译。哇，海关的工作人员也非常友好，所以他就很顺利在奥地利,利这边、嗯，然后就等行李，稍微等了等，一下就出来了。然后我就觉得自己特别 dramatic， 你知道就我爸出来的那个瞬间，<笑>我就是抱着他大哭,哭。我<笑><笑>我其实在那等的时候，我就看到陆续机场有很多。亲人的见面嘛，中间有一对特别可爱的家庭，就是明显的看到一对爷爷奶奶去接他们的小孙子，有一个特别可爱的小女孩，然后就扑到她那个爷爷怀里，然后就一直要她爷爷抱她，
1: 好可爱，就特别可爱，就大家都很愉快，只有我一个人在那哭唧唧。<笑><笑>但是确实，我可以想象现在的。那种国际航班的机场嘛，应该会有很多很多这种很感人的画面，因为都是跟家人或者爱人经过了三四年的这个分别，对。然后这个时候一下见那个海关口，应该会非常非常多感人的瞬间。那其实说实话，就以我自己的经验来讲，之前我爸爸妈妈还有就是爷爷奶奶、外公外婆也来美国找过我嘛。其实他们全程。最害怕的那个阶段就是上飞机，然后在那里过海关的那个阶段，因为确实不会英文这件事情会让他们特别特别的恐慌，而且这是一个他们完全没有掌控，然后陌生未知的一个场景。就比如说像我爷爷奶奶，他也从来没有去过美国的海关，他不知道会发生什么，自己又不会讲，他那个时候就会非常的恐慌。所以我觉得，如果有一个。讯飞翻译机四点零的话，就会帮助他们很多。首先有一个这个东西，他们心理上就会觉得有保障。他不会说你要在飞机上去到处找人给你翻译，然后到处找空姐问，因为机舱很多时候它是没有信号的嘛。身为儿女的我们，也不能及时的帮他们去翻译啊，或者飞机上会填各种各样的那个入境的关卡啊什么的，我们这些都帮不了他们。这一段路就是要靠他们自己一个人去社交完成
0: ，而且他还有一个拿起说放下意的非常傻瓜式的那种操作，嗯、就像小西你提到什么爷爷奶奶、外公外婆这种，特别是上了年纪的长辈嘛。通过一拿一放的动作变化，就能自动收音、识别
1: 翻译，还能自动检测双语进行翻译。对，这样的沟通呢也会更加的高效。就比如说像杨子刚刚说的，在异国他乡或者在机场这些地方，其实你如果自己不自信，然后沟通的过程不够顺畅，就很容易出现很紧张的那种状况嘛。之前我们的朋友也有这种案例，就是因为。家人自己很紧张，看起来鬼鬼祟祟的样子，可能会遭遇到不公的对待。那这个讯飞的翻译机四点零就可以非常便利的帮助父母们独自出行，缓解语言障碍造成的这种很困顿的局面吧。
0: 嗯，像刚刚提到没有信号的地方也可以离线翻译，十六种语言。就是有一种陪伴感吧。平时使用的有八十三种语言在线翻译，就非常的全能，想去哪儿都可以，嗯，很随心的感觉。那这一次我爸来嘛，我们还去了蛮多地方的。然后除了维也纳，还有去阿姆斯特丹啊，然后去法兰，就一起小小的环游一下欧洲吧，觉得特别。治愈。其实有几天我还要接着上班的，但是还是觉得很温暖，就是下了班家里有人在等我那种感觉啊、呃，觉得好开心，每天都很有盼头。嗯，后来我爸刚回国的时候，我就特难受，我就跟我爸发短信说很想念他嘛，我就说这这段时间让我觉得非常幸福。我爸就说，确实，哪怕是整天只是待在我在这边的这个小公寓里。他都觉得很满足，然后又欣慰。楼下的门响了，脚步一声一声走上来，打开门，我忙碌一天的女儿满脸笑容的站在门口。哎
1: 呦，你爸怎么这么会写、啊？
0: 哎、<笑>送我爸爸回国的时候，我真的好难过呀。就是在法兰，我爸是那种特别细心的人嘛。其他的航班是晚上九点多，然后我们就很早就到了机场，就。国际航班嘛，但是我们回去的时候是坐的汉莎，汉莎是因为是他德国人自己的地盘所以特别方便。我推荐所有的朋友们坐汉莎
1: ，<笑>不要坐奥地利航
0: 空，求求了，真的就是汉莎它。全自动化，你托运行李，它没有时间，不会卡你的。你就是到早了，你可以立马托运。它有个自动的那个贴标啊，那些。然后登机牌也是你可以之前就打印出来嘛，就一切非常顺利，可能十分钟就办完了。办完以后，我爸就一直说他要先入海关。其实我后来才反应过来，为什么不是担心时间来不及，他是怕我从法兰回海德堡时间太晚，他担心我安全。Oh. 我就其实很难过，我就说，要不我们先坐边上的咖啡厅坐一下，多待一个小时也很珍贵啊。因为你拆成每一天来算，你一年其实也就几天在一起，因为四年也就一起过了半个月。我就觉得多待几十分钟，我也很想拥有这样的时光。我爸就是坚持说他要进海关了。然后进海关的时候，我就一直在那哭，就是真的是控制不了，就比我爸刚入境欧洲的时候更难过。那个海关的队又挪得很慢嘛，我就不想走，就站在那想看他进那个闸口，我再走。然后后来我爸就一直挥手说让我先回去，怕错过车，因为我确实下一趟回海德堡的车就可能一十分钟之内就要发车了，我得赶到那个车站。结果我就想说，好吧，那我就先回去。结果我就搭那个手扶梯下到一半，我想想，我觉得我还是想多看我爸一眼，我又折回来，栽在那等，错过了那趟车，我就等我爸一直进到那个，就是过了那个闸口，我才回去。走到那个负一楼的时候，我已经错过那趟车了，等下一趟我就要等两个小时。哦、oh. ，我就坐在那个负一楼的麦当劳，就一直哭。<笑>我就觉得自己好没用啊！我都出国这么多年了，然后这么大年纪了，但是我那种感觉特别难受，就是真的忍不住。十五天待在一起，有太多太多的细节，很多美好的回忆。刚刚我们录音前嘛，我就去我那个厨房的时候，我就发现那个厨房的桌上有一本小册子，是之前我们去荷兰国立的时候那个博物馆的地图。记忆涌现出来，而且我现在我的包有一个小的那个隔断，可以放餐巾纸，里面有一包清风的餐巾纸，那是我爸入境的时候，他用的只剩两张了，然后一个很撇他的袋子，我就一直把它放在包里，我觉得是我的护身符，因为上面有我爸的气息，然后他坐了几天的在路上。辗转坐高铁、坐飞机，就是为了来见我。那包纸一直跟着他从长沙到德国的
1: ，就因为我没有准备好。这一期是这样我
0: 而觉得家人真的是我最大的精神支持。但是只要我爸来，其实在来之前我就想说，只要家人在我的身边，只要我见到我的爸爸，所有的一切都会好起来的。事实证明就是这样的。就是只要看到他，我不需要做任何事情
1: 。我现在在用清风的纸巾擦眼泪，<笑>对不起，我要破坏一下你这个氛围
0: 。你我不是坐那个大巴回海伦宝吗？我其实那天还带了很多纸，我就是一直哭,哭了，哭到我所有纸都用完，我头好疼哭了，哭的我第二天整个人都肿的。我已经好久没有这么哭过了。我觉得上次还是我十七岁刚离开家的时候，我还记得那会儿我是坐的国泰航空，在香港转
1: 机的。<笑>你怎么总是坐这种不太好的航空
0: 、啊？但是我真的觉得有一种昨日重现，就是为什
1: 么我出来都是过了十年，了，感觉在家人面前还是一个小朋友。<笑>朋友<笑>但你刚刚说你在机场送你爸爸进海关的时候嘛，有点像。朱自清的背影，<笑>但是就是一个身份调换了，是你送你爸爸进海关，然后你在背后看着他回去嘛？就确实有一种，就比如说家人来到国外来看我们的时候，会有这种身份调换的感觉，就好像这一次是你要花很多心思去照顾他妈，然后要帮他们尽量的妥善的安排好一切。我们不是都会经常坐飞机离开家嘛？就自从我出国读书开始嘛，就基本上每次我离开家都是我爸爸妈妈一起送然后正好嗯啊都是我妈妈会陪我进机场托运行李啊什么，因为我个子比较小嘛，他们就害怕我每次因为出国都是两个很大的箱子，他们就害怕我拎不动，然后我爸爸就会去下面。把车停 了， 然后我们就会在那个安检的门外面等我爸爸一会 儿， 然后他会把车停 好， 就再上来跟我说一个再见啊。然后他们俩就会一直在那个安检外面看着我走进 去， 一直走到最里 面， 然后我会跟他们招手叫他们走。就一直到现 在， 我去上 海， 哎 呀， 都快要三十的人 了， 他们还是这样。
0: 我其实那天看我爸走的时 候， 我想起我十七岁离开家。我爸爸当时送我到机场也是安检口，他给我写了一条很长的信息。我记得结尾他说：“我拍拍我女儿的肩膀，我就知道这一天他要开始远离我的，<笑>自己去生活了。”就是从那个时候再，到现在，我再也没有能和我家人一起。共度很长的一段时间，每一次都特别的短暂
1: 。我这个时候有点想念阿拓，因为他都会讲一些很莫名其妙的话，把这个气氛拆开，然后我们俩就会在这里无休无止的哭下去。
0: <笑>我就想说，人其实这样的时光，一辈子的维度来说，也是很短的。我不知道下一次再跟我爸爸去维也纳、去荷兰会是什么时候，因为我就想到。去年夏天，我跟我导师嘛，我们大家一旅行，我们在英国。我记得当时，我好像在播客里也讲过这个事情。嗯、就我导师，他是个美国人，但是他就在德国，就客居德国十几年，一个人在这边。然后他当时就回忆说，他当时研究生毕业的时候，跟他妈妈一起到欧洲环游欧洲。他妈妈是一个画家，然后他那会儿就是很快乐，跟他妈妈。过了现在了，他都已经六十多岁了，他还记得很清楚那些细节。他还说他妈妈当时会帮他改论文，就他那会儿刚开始写他的博士论文的时候，但他妈妈转眼之间已经去世这么多年了。哎，我们要不要说一点开心的事呀、啊？<笑>小希，你要不讲一讲毕业的快乐的时刻吧？家人去找你的时候
1: ，我接待的。最大的一个旅行团，<笑>就是我大学毕业的时候嘛，还挺 random 嘛。就是我大学毕业的时候，当时一般大学毕业都有一个传统嘛，就是，嗯，家里面的人会过来参加毕业典礼。嗯，我们家又是那种爷爷奶奶、外公外婆跟我们关系都特别特别近，从小我就是他们带大的，但是我就没有，我只是。开个玩笑说，不然大家就一起过来参加我的毕业典礼。但是我其实当时说的时候是觉得可能不太可能的，因为我爷爷奶奶、外公外婆年纪都有点大了，那个时候已经，我外婆应该已经八十了。然后我就想说，这么四个老人一起过来，要坐这么久的飞机、嗯，其实不是很可能，又要去。过海关啊，什么舟车劳顿，还要倒这么久的时差，但是没有想到他们就真的把这件事情当真了，然后就紧锣密鼓的开始办签证，而且特别好笑，就是他们还在家里面。说到这个，我觉得一般
0: 签证都超难办，但是美国在这一点上，他们对毕业典礼是真的宽容，嗯
1: ，只要你说是毕业典礼，
0: 基本都会给过。是的。
1: 那个时候，他们还在家里面有那种小小的 workshop， 就每天晚上，我爸就会给我爷爷奶奶、外公外婆进行那种模拟面试。就会给他们提一些问题，说就假装自己是那个美国的签证官，说什么你们的为什么要去啊？需要待几天啊？有什么行程？就要每天让他们背的滚瓜烂熟嘛。结果后来就过了几天，他们去签证的时候回来，就特别开心的跟我说，没有人管他们要去干嘛。那个签证官就看他们几个老年人，<笑>然后就说要去参加毕业典礼，都没有怎么问他们，就直接就给他们过了，特别的快。然后后来我就开始紧锣密鼓的给他们制定整个旅行计划，然后因为人又很多嘛，就要订房间啊、订行程。因为确实想到我爷爷奶奶、外公外婆应该以后是不是很有可能还有这么长的机会来一个这么远的地方玩，所以我当时说他们这次过来了就一定要把美国西岸都全部玩一遍。但是要考虑到他们的身体情况，就不能定那种特别紧的行程。而且我都想说，最好我们可以定一个那种套房，就是大家一起住。因为老年人，你让他单独住一个房间，又涉及到语言不通，万一他晚上发生什么事情，你都不能及时的照顾到嘛。就是有蛮多这些方面的考虑，所以其实找房子呀，也不是那么容易。然后那个时候，我们还要、嗯、这找房子，其实不不是那么容易，是非常难。对，就是非常难，因为我们当时有七个人要找，而且你要都够全，就是
0: 这真的是一个浩大的工程。
1: 对，然后那个时候我还在忙着要毕业嘛，呃，而且我的那个本科和研究生是无缝衔接的，就我是5月15号本科毕业，嗯、然后5月31号就要去纽约读书了，这<笑>是一个紧锣密鼓的行程，还要涉及到打包所有的东西搬家去纽约，然后当时我们一起住的那个公寓在洛杉矶住了。三年多 吧， 就那个东西多 到， 就是你很难很难收拾的那种程 度， 嗯， 就是整个都非常的混乱。但是最后我还是找到了一个比较好的房间 吧， 就 是， 嗯， 它是一个有三 间， 呃， 对， 有三间那个小房间。但确实是找不到有八个房间的房子了，洛杉矶也不存在这样的房子。我当时是相当于短租了一小段时间、嗯、那个三个房间的房子，然后我跟我妈妈就睡在客厅的沙发床。哇、嗯！但确实就是整个还挺好的，那个沙发床也挺大的，就挺温馨的。我也很久没有跟我妈妈一起睡了，呃、嗯，然后感觉老人们也都在身边嘛，就非常安心的一个状态
0: 。蛮羡慕的，我的爷爷奶奶就没能够。跟我一起在国外生活一段时间
1: ，哦、oh, ，就蛮奇幻的。其实这么奇的老年人啊，然后家长一起，其实是蛮不容易的嘛。然后这个时候就要说到临时反悔逃票的我爷爷，啊<笑>、uh. ，我爷爷真的是一个，他是一个思虑非常多、瞻前顾后又有点任性的老人。然后其实当我外公也是蛮任性，你知道年纪比较大的男性嘛，他们都有一些自己的。小脾气啊，或者怎么样？其实我当时是蛮担心的，我是觉得，第一，我是很难照顾到所有人的情绪了；然后第二，就是他们就是每天就像坐过山车一样，第一天跟我说他们都要来，第二天跟我说不来了，然后第三天说外公不来了，第四天说爷爷不来了，反正他们就是轮番的各种各样的操作。但是你们又觉得都签证啊什么都办了，就不能错过这次机会嘛？所以当时就跟他们说的，买票全部都给他们买了，而且他们又这么年纪那么大，就肯定得要买头等舱的机票嘛、嗯。然后买了以后，去不去你们就随便吧。我当时想说，就是老年人他们还是蛮节俭，你给他买了一个这么贵的机票，他怎么样也得来的吧。没有想到我爷爷他确实就没有上这个飞机啊，真的他最后没有来。对他就是一直纠结到了去机场。他那天早上还跟大家一起去了机场，然后他就不去了。<笑>嗯，其实我也是可以理解啦，就是老年人年纪大了嘛，他本来就对出门是会有一些害怕的，尤其是去这么远。他当时好像是觉得他心脏不太好吧，他不太想要坐这么十六个小时的飞机。哎、对，嗯。种种情况吧，他当时确实就没有来。但是后面后面当事人就表示非常的后悔，因为作我爷，呃，我外公外婆还有奶奶回家了以后嘛，大肆的跟我爷爷渲染说美国有多好玩，我带他们玩的有多开心，而且很长的一段时间，他们都会经常提起他们在美国干了什么什么，然后啊、呃，我又干了什么什么，就是一段我爷爷没有参与到的回忆。所以每次提到这个话题的时候。顾爷爷就会非常的沮丧。当然呢，就是要接待一个这么大的旅行团嘛，就除了要定好计划和房间以外，我觉得最具体的事情就是每天的这个三顿饭要怎么给他们解决，因为他们都是有自己饮食习惯的长辈们嘛。就这么年纪这么大的老人了、啊，又舟车劳顿的，你不可能说，比如说爸爸妈妈他们吃不惯。你就说吃两顿泡面，或者他们总能接受新鲜事物会快一些。可能两三顿以后，他们就渐渐习惯了国外的口味。但是老年人是真的不行，是吧？对，所以每天早上都不是每天早上，就是前一天晚上。我最焦虑的事情就是要订好餐厅，就订第二天的饭。然后洛杉矶又是很少你能订到七八个人出去吃饭，就是很难。然后你又会想说吧，你不想每顿饭都让他们吃中餐，毕竟他们都已经来到了国外，你也想让他们感受一下那种国外的一些餐饮文化、啊，所以就是要尽量找大致你揣测可以符合他们味道，然后能接待我们这么多人。而且那段时间毕业季嘛，就洛杉矶城里都是参加毕业典礼的家长，就你很难订一个餐厅提前订，所以我。每天晚上睡觉前坐在那里一个一个打电话订餐厅，呃，而且每次到了以后，那个点单的工作都非常非常的庞大，因为其实他们都不会讲英文，所以每次点菜都是靠我一个人。然后洛杉矶它的那个菜单哦，很少有带图片的，全都是字。是，你要给他们一个个翻译。对我就是一开始我就会。一个一个给他们翻译，因为这么多人的忌口，其实我也不是完全百分之百的确定。像我外公什么的，他还对很多吃吃的过敏，比如说什么咸鸭蛋他都不能吃，海鲜他也不能吃。就每个老人都有自己的基础病，就是你要一个一个的菜翻译，然后问说这个你能不能吃，那个你能不能吃。所以每次我们点菜啊、哦，可能就要点个半个小时，就是非常的令人头痛。这个时候要是有讯飞翻译机四点零，你的旅行团长生活就会轻松很
0: 多、哎。对<笑>，这个突如其来的差殊，可<笑>我真的觉得，因为它这个拍照翻译的功能，感觉会非常方便、嗯，就是扫一下菜单就一目了然了
1: 。对，而且就是扫一下，你都可以直接给他们看中文，他们就能指哪点哪，就是说我要吃这个，我要吃这个。因为国外的菜很多都是一个人一份嘛。不像是国内说你大致点好几个菜，哎，大家一起分享着吃就行了。就是国外你还要考虑到每个人那个座位前面都要摆一道主菜，所以你就得每个人挨着问说你要吃什么。就要是这个有。可以一下翻译成拍照翻译成中文的这个功能真的非常方 便， 而且其实很多那种国外 family style 家庭式的那种餐厅 嘛， 他会用手写的菜 单， 这个就更麻烦了。然后讯飞的这个翻译机四点零 呢， 它有一个挺好的功 能， 就是它的那个拍照识别其实是很强 的， 就连手写的它也可以翻译。就用起来，出国旅行真的非常的方便。是啊，而
0: 且很多时候，我觉得都不仅是长辈，哪怕是我们这些常年生活在海外的年轻一代，也会有弄不清含义的一些异国菜品和食材。嗯，特别像我这种不做饭的人，啊、对的
1: 。是、啊，我觉得最令人惊讶的就是，其实我的爷、外公外婆和就是长辈们嘛，他们吃的最开心的是韩国菜。啊，我妈妈也爱吃，对吧？其实洛杉矶的韩国菜非常符合中国人的口味，是那种很正宗、嗯，然后又有多锅，因为它口味重，对，就是热热辣辣的那种，他们吃起来会觉得非常的开胃。嗯，你知道刚到一个新地方，你可能肠胃不太适应啊，吃点热热辣辣的东西，或者喝点参鸡汤，就会非常的开心。所以推荐给如果要在国外接待。长辈的小伙伴们，然后可以一开始下地带他们吃一些韩国菜。然后我觉得最痛心疾首的就是我有带他们去拉斯维加斯玩嘛，整个行程的安排他们还是蛮满意的，嗯、就是住了蛮好的酒店啊，然后还开了那种家长灵感车，然后载着我的外公外婆，他们一脸严肃坐在里，就是那种 party 车嘛，有很多灯光啊、音乐什么的。中国团长，<笑>对。但是他们唯一不满意的，就是我们去吃了 h e a l t h Kitchen 地狱厨房，就是那个很有名的综艺厨师、嗯、大明星，什么 Gordon Ramsay 他开的嘛。嗯，我没有见过吃地狱厨房说不好吃的人，他不会是到难吃这个 level。但是全程两周的时间，收到差评最多的就是那顿饭。就是吃到我的外公，就是连连摆手，他说不好吃，不好吃，不要再吃了。所以他是因为口味太淡还是怎么着，所以不好吃吗？嗯，而且可能是我后来想起来，牛排嘛，它很多都是有一点生，他们会有点吃不惯。然后我还帮他们点了一些熟的东西，全熟的。其实，在西餐厅。就比较都是海鲜，然后我外国不能吃海鲜、嗯，所以他基本上。给、欸、你说到这个
0: ，我想到我爸的经典评论，因为其实我这一次我妈妈没能过来，还蛮遗憾的。我大学毕业和我硕士毕业的时候，我妈妈都有一块我们是全家一起旅行嘛、嗯，那个时候就是有很多美好的回忆。我爸。就说我们每次吃饭，就是女儿是享受，爸爸是感受，妈妈是忍受。<笑>你妈妈就是不喜欢吃，妈妈欢吃<笑>她不不是她不爱吃西餐，她就喜喜欢吃像川菜、湘菜啊，或者日本菜啊、韩国菜，她觉得可以、嗯。我觉得我妈妈真的好细心啊！你知道这一次我过来吗？啊！我爸过来，他给我带了各种那种小零食，就是什么国内的那种小花生啊，然后就那种下酒小碟、哦。最让我感动的是，我妈妈就是厨艺高手嘛，她事先炸了那种牛肉，这是可以带的吗？抽真空嘛，可以。做的特别好吃，因为那种都很难做的，你就是要卤过啊，一大坨牛肉，最后面做出来只会有一点点。嗯然后我妈妈就给我很费时费力地做了牛肉，因为她知道我特别爱吃那个。我爸给我带过来，我在维也纳那一天，我一个晚上就吃完了
1: 。<笑>你妈以为你可以吃三个月？<笑>我觉得爸
0: 爸妈妈真的太好了。你知道我爸细心到什么程度吗？就他给我带了特别多茶嘛、嗯，因为我原来的那些好茶都喝完了。然后我家之前因为没茶了，我就在亚超买了一些普通的茶。我爸是那种很爱喝茶的人，我我后来我就会发现一个细节，每次泡茶他就泡我那个亚超的茶
1: ，哦、oh. ，因为
0: 他觉得我一个人要在这里待很久，不知道这些茶够不够用，所以他就舍不得把那个带过来的
1: 好茶泡掉。我不能再哭了，样子，我就是现在讲话我鼻子都是堵的。<笑>每次想到这些点滴的时候，我
0: 就会想说：世界上怎么会有爸爸妈妈这样无私的、彻底的为我付出的这么好的人
1: ？说回到我快乐的毕业回忆，<笑><笑>对我确实是像你刚刚说的嘛，就很难得能有全家人蛮齐，算是蛮齐的，一起来到我生活了五年的城市，因为之前他们也从来没有来过嘛，嗯、就还在。我们建筑学院的那个楼梯上拍了一些照片，就是在校园的各个地方都拍了照片。这样照不真的拍得很好诶、哎？其实你觉得蛮违和的，因为就是一些中国的老头老太太穿着他们喜欢的衣服，就站在我们特别熟悉的那种国外的生活场景里面嘛，就觉得还挺可爱的。是很值得纪念的美好回忆啦！我现在看起来这些，看到这些照片都会觉得很开心
0: ，恍若隔世，有没有？嗯，真的很难想象这样的出行。而且这次见到我爸，不好意思，我怎么又这样？<笑>就是我真的觉得好难过。我想到
1: 疫情的这几年，那我们最后要不要给大家讲一些我们假装长大一样就带家人出门的一些小 tips？ 因为我知道其实。跟一大家人一起出门嘛，其实往往也是很多矛盾容易发生的时候。第一个很重要的就是，不仅是我们要学习的小 tips， 就是你要先跟家人们讲好，他们得要对你无限的鼓励、无限的夸奖，因为就正能量的反馈嘛，就确实是当导游最大的动力。我当时带着七个人的旅行团的时候，我真的很感谢我的。呃，奶奶和外国外婆他们都非常的包容，而且每顿饭结束完，我繁琐的点餐完了以后，他们都会做一个总结，说今天你点的真好，我们都吃的很好。只是说搞笑 ，sorry， 发<笑>布<笑><笑>一个聊天 bot， <笑>不是他们，是真心的。而且就比如说我带他们去什么地方玩，他们也会努力玩的很开心，你知道吧？然后说你,你这个安排真好。
0: 我真的觉得爸爸妈妈好容易满足，
1: 就是只要你做一点，<笑>他们就会有一种意外之喜的感觉，<笑>是吧？确实，我后来想嘛，就是我长这么大，那那一次真的是第一次像一个大人一样带着他们出去，因为平时一般这种家庭活动都是我妈安排，她会订餐厅啊，会订所有的事情嘛，根本就轮不上我。嗯我能够想象，他们来找我的时候，一定也是怀着忐忑的心情，觉得我肯定担不了什么事儿。我能给他们怎么样？自带着榨菜和泡面过来的，<笑>对，没头到我还是整的挺好。
0: <笑>你知道，我爸妈到现在还会说，当年在美国。我去接他们，其实我那时候开车你也知道的，<笑>我很怕。然后洛杉矶那个机场路很难开嘛，那个 L A Lux，、嗯、我还带了一只熊放在我的副驾驶上给我撞胆。哦，是的，我记得。就毛绒玩具。<笑><笑>然后我爸妈都震惊，看到我一个大活人真的开过去，然后接他们。他们
1: 现在还在说，我在想说，好吧，别说了，我现在在德我还没有驾照。<笑><笑>但是你那次，因为在爸爸妈妈的鼓励下，你做到了。<笑>真的
0: ，我记得你当时还特别震惊，因为你说我没有去找一个团什么的，哦、自己去搞了个车接我爸妈你你都觉得像我这种车技
1: ，<笑>是的。但这么想起来，确实因为从小。嗯，杨子爸妈是比较鼓励式教育了，就我爸妈其实是蛮少给我夸奖的，就是我外公外婆爷爷奶奶也不会这么高密度的一直夸奖我说，哎，你这个事情做的真好，哎，你这个安排的真好。但那段时间真的是我每天都生活在夸奖当中，因为他们确实自己什么也不能做，只能夸奖我。<笑>对吧？就感觉家人的夸奖真的会让整个旅程变得非常的开心快乐，然后我自己也很有成就感，感觉自己像一个大人
0: 。而且我是那种我其实很容易愧疚的，就比如说像这一次我跟我爸出去旅行嘛，就是路上其实所有细碎的事情我得想到嘛，就是订所有的东西啊，嗯、然后找地方吃饭什么的。其实我有时候找一个餐厅，比如说在海德堡，我找了一家。我一直很喜欢的意大利菜，我当时其实就没有点好，就点了那个意意大利面的主食的时候就有点腻，就放了很多奶酪啊那些。嗯、我爸当时叫我还说：“哎，这体验还真不错，就是说在国内这种吃奶酪的时候不多啊什么。”我就明显的感觉到他其实有在。碗尊了，努力。对对对,对因为我知道那个东西真的不好吃。然后他还会在那里回忆，原来就是那时候妈妈也一块儿，我们全家人出去旅行的时候吃饭啊什么的，就会说，哎，刚出国的时候还吃不惯那些生的肉片、啊、什么，现在也觉得挺好吃的。我在想，说这是在强行给自己洗脑。<笑>但是真的想到这些点滴，就会觉得好开心。我现在嘴都是那种咧开的状态，你这
1: 个情绪也太大张大合了吧？刚刚还哭的泣不成声，<笑>但真的还有一点就是，嗯，我每
0: 次跟我爸出来嘛，他都是那种很希望能够鼓动我和当地的有趣的人去沟通，因为他自己就是那种很喜欢跟人沟通的嘛。你看他在飞机上都跟要去戛纳参加比赛的小哥混的那么熟，然后这一次我不是在阿姆吗？我之前在播客也有提到嘛，就在印尼餐厅吃饭嘛，不是有一对夫妇结婚五十年的那一对？其实是我爸爸鼓励我的，他当时就说这一对夫妻好有意思啊，他们这么恩爱，结婚这么多年，让我想起。你妈妈，我爸就说他想我妈了。Oh. <笑>我们吃饭的时候，然后我就在那，就因为我爸的鼓励，我就会跟那一堆很可爱的夫妇聊天。我爸爸当当时就说，他好希望自己小时候能够学好英语，现在他就可以认识更多有意思的人，了解有意思的事情
1: 。嗯，确实，我们那个时候的家长很多都是学的哑巴英语。嘛。就是在我们身边以后，就会产生更多的那种依赖依赖心理。因为我妈妈她自己也说，平时如果她跟她的朋友或者同事出去国外，她都是那个带团的人，但是。那次他跟在我旁边(笑) 嘛， 就会一直跟我说这个你去问一 下， 那个你去问一下。就他自己就有一点怯生生 的， 他就不敢了。
0: 主要就是那种爸爸妈妈都是体面 人， 平时习惯 了， 就是很难。不喜欢那种局促的感觉吧对？因
1: 为语言，嗯，而且你很容易一紧张嘛，就说不出话来，嗯、尤其是商务场合，就会显得更加的局促。我就记得有一次，我陪我爸去参加一个那种跟国外大学的交流活动，他之前还叫我帮他 review 了稿子嘛，他在那里可能背了好几天吧，但他就是讲完，你知道，一般讲座完了以后还有那种 Q n A 的环节嘛，就会。答一些问题啊，一来一回的，但是他的那个哑巴英语吧，就只、是、能支撑到他讲完那个稿子，就后面的那种 Q&A 他就很难支撑了，了然后所以其实。呃、嗯，我们也想给大家推荐一个更适合商务场合的科大讯飞的双屏翻译机，就会避免很多这样的尴尬，因为它是有两个屏幕的嘛，是主客双屏，可以放在桌子中间，你都不需要任何的操作，它就会自动识别语音，然后它就会同步进行翻译，而且它是会视听同步的，就是你的在屏幕上面也可以看到翻译出来的文字，这样就很直观很方便，而且比如说像我和杨子虽然。我们也算是会一些别的语言了，但是说实话，去到我们对语言不熟悉的地方，比如说我要是再去巴塞罗那，我就是一句西班牙文都讲不出来的时候，就这个东西还挺方便的。是的，特别是在欧洲嘛，就是遍遍布各种小语种，坐个火车
0: 就不小心跨越了几个国界。然后，讯飞翻译机能够支持八十三种语言的在线翻译，是跨语言沟通无障碍的小帮手。而且，它在专业领域也很厉害，就是能够媲美专业的八级水平，甚至有一些 native 的特有黑话、俚语都可以进行翻译。嗯
1: 。然后，最后呢，我也觉得比较有感触的一点吧，就是跟家人出去旅行，其实是能够近距离的观察到他们的一些变化。因为，说实话，我之前。自从出国读书以后嘛，就每次回家都时间很短，而且大多数都是会以大家人一起吃饭啊，比较热热闹闹的那种场景，很少再去跟爷爷奶奶走进特别生活化的那种场景了。但那个时候，我奶奶过来毕业典礼找我的时候嘛，那个时候就是我们不是住在同一个屋子嘛。所以其实是每天白天晚上都要跟他待在一起、嗯。我其实长大以后就很少有这种跟老年人白天晚上都在一个房间的这样的经历了。然后那个时候我就会发现他跟以前有一点不一样，就是他晚上会一直收他的箱子。因为我奶奶是那种特别细心的人，她的每个衣服啊什么都会装在不同的那种保鲜袋里，面，然后他就每天晚上都会去整理那些袋子、嗯。其实他就是不用整理，因为我们可能有一周的时间都没有换房间，就没有必要每天晚上去翻那个箱子去整理嘛。我那个时候就能察觉到他其实有一些这种强迫性的行为。嗯，确实是这几年吧，我奶奶这个行为就会变得越来越严重了，就是有一些阿兹海默的前兆吧。我现在想起来是觉得，嗯，那个时候其实就有一些预兆的。他现在很严重了吗？嗯，也不算很严重，就是生活自理是完全没有问题的。只是我奶奶以前是一个特别开朗，然后也是很爱和人交流，然后她是一个特别聪明的那种人，小时候都是她指挥我去干嘛呀，然后她带我去各个地方玩啊什么的。她现在就是变得比较少说话，嗯。嗯，因为他有的时候可能说的话信息就不是很正确了，他可能会出现一些记忆的偏差，久而久之他就会有一点害怕讲话，他害怕自己讲错话嘛，嗯、因为他也是那种比较体面的人，他就害怕别人嘲笑他，就现在会变得比较确实有记的事情不太记得清楚，但生活是没有什么问题的，嗯、但确实是通过跟家人这种紧密的出行了，我我也还蛮庆幸能在我爷爷奶奶、外公外婆都。身体各项技能都很好的时候，嗯，能跟他们进行这一趟是，确实是现在没有这样的机会了，就是要珍惜。特别现
0: 在、嗯、啊，我我也是，这也是疫情教会我的一件事吧，就是把很多事情都想以后不是那么容易会再有，你就会更加加倍珍
1: 惜一切。嗯，那我们今天呢，就是跟大家一起回顾了一下我们之前跟家人一起出行的一些快乐，又有点。可能有点搞笑，然后也有很、嗯、我们很珍惜的时光。也是家人们来到异国他乡，我们才真的有一种角色反转、长大了的感觉嘛。然后最后呢，我们也是要感谢科大讯飞赞助本期节目。科大讯飞的双屏翻译机也是最近的父
0: 亲节送礼的好选择。结合六幺八，科大讯飞也给了我们节目的小伙伴们专属的折扣。嗯、对讯飞翻译机感兴趣的朋友，如果你是在喜马拉雅平台收听的话，可以点击我们账号下方的主播气泡跳转购
1: 买。如果你是在其他平台收听的话，的话，你也可以在手淘、天猫或者京东搜索科大讯飞翻译机进行购买。然后购买前别忘了联系客服说播客大苏小雅的听友，还可以获得价值179元的额外的赠品。是的
0: ，那我们这一期的节目就到这里了，各位爸爸们，父亲节快乐！爸爸是我们的大树，是我们永远的港湾。希望所有的爸爸都平平安安、健健康康、快快乐乐。好的。那我们下周再见了，拜拜，拜拜
1: 。